1: Em 1954, uma dupla de agentes federais investiga o desaparecimento de uma assassina que estava hospitalizada. Ao viajarem para Shutter's Land, ilha localizada em Massachusetts, para cuidar do caso, eles enfrentam, desde uma rebelião de presos, a um furacão, ficando presos no local e emaranhados numa rede de intrigas. Shutter's Land é um filme de suspense psicológico neo estadunidense de 2010, Dirigido por Martin Scorsese e escrito por Laeta Calogrides, sendo uma adaptação cinematográfica do romance de 2003 de Denis Lehane, com o mesmo nome. Leonardo DiCaprio interpreta o agente federal Edward Ted Daniels, que está investigando uma unidade psiquiátrica em Shutter's Land, depois que um dos pacientes desaparece. Mark Ruffalo interpreta seu parceiro oficial, o Hulk, agiota. Paulo, como é que você tá aí? Você que indicou esse filme pra gente.
2: Ah, eu adoro esse filme. Eu tinha feito uma abertura muito bonita pra falar hoje, mas eu cometi o erro de ver o filme de novo. E após ter visto o filme, eu só posso falar uma coisa. Puta que pariu, Martin Scorsese, como você é foda.
1: Eu vou falar uma outra coisa aqui, que eu errei várias... Várias pronúncias pronúncia aqui, porque eu não sei inglês, eu acho que eu acertei mais a pronúncia em francês do que em inglês, porque... Qual isso que em é em francês?
2: Neo no A. Ah, tá. <risos> eu achei que era o Rufalo.
3: Rufalo. Ah,
2: Rufalo.
3: um o... <risos> bobo. Falou assim, Rufalo.
2: Mark Rufalo.
1: E aí, Gar você que tinha um ranço <risos> pessoal contra esse filme Você que queria tirar fogo Do Leonardo DiCaprio Você que achava que o Hulk e Agiota Não era um personagem legal Você que achava que a Ilha do Medo era o pior filme já feito Que queria tacar cocô no Scorsese O que, que você achou assistindo agora?
4: Eu achei muito bom, mano O Marco Rufalo É... é policial É a giota lá, tá, tá muito bom Boca Torta também
1: ele, é gangster ele, ele fez, é gangster ele é gangster Ele chama as pessoas de chefe Eu achei
4: da hora É, ó. e aí chefe, e aí chefe Bonezinho de lado, assim Bonezinho não, chapéuzinho de lado pá.
1: Agora eu vou abrir o espaço aqui pra dar os nossos recadinhos Que é no caso as nossas redes sociais Ah Boa vida, Shiryu amigos! Alguns recaditos aqui para vocês. Seguinte: O Mastermind, como todo mundo já sabe, é um projeto multiplataforma. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente também está produzindo conteúdo em outras plataformas. Estamos na Twitch fazendo stream todas as terças. É 20 horas e 30 minutos. A gente está jogando videogame, possivelmente Monster Hunter ou Diablo, conversando entre nós e com vocês. Também tem o nosso canal no YouTube, onde postamos episódios do podcast, gameplay e corte das lives, talvez mais coisas. E a gente tem o Instagram, o Twitter, o TikTok e tudo mais que for possível fazer conta, a gente tá lá, mas claro, a gente ainda não postou coisa em todos eles. Mas eu disse tudo isso e não avisei como que vocês chegam até essas redes, né? Seguinte, o nosso Instagram é mastermind.oficial E o nosso Twitter é arroba é o mastermind É o mesmo, não é el mastermind, cabron, é cabron, em portunhol é, é o mastermind, é o mastermind Daí vocês entrando em qualquer uma dessas redes Vocês vão lá na nossa bio e vai ter um hiperlink Você clica nesse hiperlink e vai abrir uma página Nessa página vai estar listada todas as outras redes e você vai clicar na da sua preferência que vai abrir essa rede. Você segue a gente na rede que você preferir, ou melhor ainda, segue a gente em todas. A gente também tem nosso e-mail e finalmente tem chegado e-mail para gente, continua mandando. O e-mail é mastermindoficial.contato.gmail.com E se você tem uma marca e quer propor uma parceria com a gente, também tem um e-mail que é exclusivamente para isso. É mastermind.oficial.gmail.com Tem uma última questãozinha também para ser dita. É que o Mastermind está abrindo a possibilidade de apoio agora. Pelo Patreon, pelo Pix e pelo Padrim. O nosso Pix é também os dois e-mails que eu já disse. mastermindoficial.contato.gmail.com e mastermindoficial.gmail.com Pelo Pix vocês podem doar qualquer valor. Vocês podem ouvir um episódio e pensar Ah, essa frase que o Fausto falou... Merece vinte centavos. Vou doar. Ou... Olha só essa informação que Guilherme disse. Vale três real. Eu não sabia. Vou doar.
4: Ou ainda... Nossa, esse trabalho que Gustavo teve para criar um caralho de mercado de três folhas de hoje pra gravar por episódio vale pelo menos cinco. Vou doar.
1: É, o Pix funciona assim, viu? Ah, e o depósito do Pix vai aparecer no meu nome, Gustavo Amorim, pois não temos um PJ ainda. Mas podem doar tranquilos que o dinheiro vai ser todo revertido ao podcast eu não vou ficar com o dinheiro para mim não o nosso padrinho que vocês também conseguem acessar a partir do link que eu disse que está na nossa bio do Instagram e do Twitter e eu também vou deixar agora na descrição dos episódios para facilitar o padrinho vocês podem fazer doações a partir de um real por boleto ou cartão de crédito a escolha de vocês e a gente também fez um Patreon o Patreon é mais para a galera que ouve a gente mas está fora do país no Patreon a gente disponibilizou uma assinatura mensal no valor de R$ 6,00 de dólar, que vale aproximadamente R$ 80.000 real de real em 2021. E só um esclarecimento final a respeito desses donos aí, que é sobre os benefícios. O Mastermind resolveu não fazer uma distinção entre ouvintes com condições de ajudar a gente e ouvintes sem condições de ajudar a gente. Mas a gente gosta mais dos ouvintes que ajudam. Mas então a gente vai manter todas as produções públicas. A gente não vai liberar nada exclusivamente para quem está apoiando. É, se vocês acham que isso é errado e não quiserem apoiar por causa disso, tudo bem também. Mas a gente vai continuar produzindo coisa nova, conforme o nosso tempo permitir. E se a gente conseguir algumas doações para que a gente possa se dedicar mais exclusivamente ao podcast, mais coisas vão sair. A gente está abrindo a possibilidade do Donate mais para financiar os conteúdos que já produzimos e que ainda vamos produzir, porque a gente pretende continuar produzindo publicamente, deixar tudo aberto para todo mundo ver... Mas a gente vai fazer mais, a gente tá querendo fazer mais a podcast dentro do selo Mastermind, a gente tá fazendo os streams agora, a gente tá pensando em produzir um quadrinho. E assim, ideia não falta, a gente só tem que ter um jeito de colocar isso para frente e a gente precisa de tempo para isso. Para ter tempo, a gente precisa de uma renda para que a gente possa se dedicar mais ao podcast. E é isso, pessoas, o episódio vai começar agora um tema muito importante, que eu não sei qual é, porque esse aviso vai aparecer no começo de todos os episódios, até ele não fazer mais sentido e eu ter que gravar outro aviso.
3: Yeah,
2: yeah, 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 yeah.
1: Mas vocês querem que eu fale por que, que eu tô do lado do Leonardo DiCaprio?
4: Eu estou curioso, mas eu acho que é bom dar uma segurada.
2: É, vamos falar das nossas teorias e, e análises no final, né? Você vai
4: vamos dar um resumo do, do filme aí pra galera ou vamos falar sobre as acho nossas impressões?
2: Eu acho legal a gente fazer um resuminho: as impressões, as coisas que a gente acha de cada paradinha do filme, e depois a gente vai para as considerações finais e achismos.
4: Demoróvskis. Então acho que é bom, sei lá, é, o Gustavo, não, o Eduardo contar, fazer, começar o resuminho do filme e a gente vai ajudando ele conforme vai rolando, porque ele tem mais propriedade com, com isso aí.
2: É pra fazer um resuminho bem resuminho ou pra fazer tipo a gente fez com o Jojo contando mais ou menos tudo?
1: Olha, é, faz um resuminho de uns 20 minutos aí, Fausto.
2: Tá.
4: Estão contando tudo, vamos ajudando ele.
2: Vamos ajudando ele. É, a gente tem a primeira cena, que é o Leonardo DiCaprio, melhor ator de sua geração, passando mal no navio. É, isso já diz um pouco sobre o personagem. É, é um cara que não se dá bem com água. Isso é importante ficar um pouco gravado no rolê. Logo depois a gente vê o personagem do Mark Ruffalo. Que estranhamente o Leonardo DiCaprio não conhece, mesmo tendo vindo com ele no mesmo navio. E
4: sendo hum. parceiro
2: dele. É, eles têm uma pequena conversa. Chegam à ilha, eles são recebidos por policiais que estranhamente recebem eles um pouco duramente pra dois agentes federais. E aí nós temos o começo.
4: Sim, os policiais estão tá mó nervosão, né, mano? Estão apreensivo.
2: Todo mundo tá meio apreensivo com os dois lá naquele local, né? Uhum. Então a gente tem meio que o policial apresentando... A ilha pro personagem do Leonardo DiCaprio E pra gente Toda a experiência que a gente vai ter no filme São através dos olhos do DiCaprio A gente Sim. sabe O que o DiCaprio sabe
4: é, Nessa ilha tem, Eles estão indo para uma instituição Psiquiátrica, né? Isso, federal
2: A princípio O, o personagem do Leonardo DiCaprio Tá lá para investigar para investigar uma paciente Que supostamente fugiu ele é supostamente... Supostamente não, né? Ele acredita estar nessa ilha para investigar a fuga de uma, de uma paciente. E a grande maioria dos pacientes dessa, desse manicômio, desse, dessa clínica psiquiátrica, é, são, é, são criminosos que foram julgados loucos e estão lá para sua própria segurança e para a segurança da sociedade. Nisso a gente também vai conhecer o personagem do Ben Kingsley, que é um dos doutores que tá meio que manda no local. Tipo, tem, tem três pessoas que realmente mandam lá.
1: Ele tem o estereótipo do vilão de filme dos anos 70, 80. Ele é careca de cavanhaque e gravata borboleta. Eu adoro esse
3: ator.
5: Yeah, what's that, boss? which
0: a mas assim é, eu,
4: eu, o filme se passa é na pós-guerra, não né? é, depois no de se, Isso, depois da Segunda Guerra Mundial.
2: Inclusive, o personagem do DiCaprio é um veterano de guerra. Ele participou da tomada de um dos campos de concentração na Alemanha. Ele até fala o nome, mas eu não, não vou me lembrar agora, no momento. Então, ele, desde o começo, já demonstra ser um pouco abalado por conta da guerra, por conta da morte da esposa, que a gente fica sabendo um pouco depois, que ele relata para o companheiro dele, o Chuck, também conhecido como Hulk Gaeteiro. <risos> Que ela teria morrido queimada no apartamento dos dois, que o, o porteiro deles é, era um incendiário e havia colocado fogo com várias pessoas dentro e a esposa dele não resistiu. Já fazendo a pequena análise, é interessante, quando o DiCaprio dorme a primeira vez na ilha, ele sonha com a esposa. E é um sonho meio estranho, porque ele primeiro vê ela queimada, depois uhum. ele vê o estômago dela sangrando, o que queimadura não faz, e ela com o cabelo molhado, que também é bem estranho. O filme é interessante por isso. O, o Scorsese, por se tratar de um suspense, ele vai brincando com, com o espectador. Ele te joga pistas para você acreditar numa coisa e depois ele te dá um, capa, um tapa na cara, te dá uma, pistas pro outro lado. Então ele fica nesse joguete, quase um pebolim ele coloca a bola para um lado, depois ele coloca a bola para o outro. No final do filme você está... Eu não sei bem o que aconteceu. Eu tenho opinião, mas eu não sei bem o que aconteceu. Pelo menos comigo é assim que o filme funciona. Eu consigo uhum. entender o que acontece, mas eu não sei se a minha percepção é correta. Por isso eu gosto tanto. Eu gosto de filme que eu não consigo entender.
1: Ah, mas a proposta do filme é essa, né? A proposta do filme é deixar Sim. o final aberto para você poder tirar sua conclusão. Eu acho que não tem um, uma questão de ele poder falar: Ó, oh, aconteceu isso. Eu acho que nem para ele é fechado. Ele deixou a beleza do filme é ser aberto.
2: Eu já vi algumas críticas que eu não li o romance do Denis Lehane ainda. Pretendo ler, porque eu amo esse filme. Mas dizem que o romance é muito mais aberto Você realmente não sabe o que aconteceu hum. e, é. e eu vi uma crítica também Criticando o final do filme Por ser um pouco didático E eu realmente acho que o Scorsese Pende para um lado Mas tem umas dicas no meio do filme Que deixam você entender que não é bem assim, saca?
4: É, mano, algumas coisas que eu percebi no filme Enfim, eu e são coisas pequenas, alguns detalhes que eu que eu fui vendo, que me penderam mais para um lado, né, da, da, da discussão que a gente vai ter depois, né? E daí eu vou fazer meus apontamentos aí.
5: Yeah, you know, this place makes me wonder. Yeah, what's that,
0: boss? Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man?
4: Mas então, de, logo depois que ele, eles chegam e né, conversam com esse com esse chefe, o chefe dá um remédio pra ele, não dá um... Porque ele tá com dor de cabeça.
1: Ele tá com enxaqueca.
4: E logo depois eles vão lá pro quarto da, da paciente que, que desapareceu. Rachel.
2: É Rachel, né? É. É Rachel. E lá eles descobrem que... Cada paciente tem dois sapatos e os dois dela estão lá. Também o personagem do DiCaprio descobre um pequeno bilhete escrito a regra dos quatro, a lei dos quatro, um negócio assim. E embaixo está escrito quem é o paciente 67. Sim. E, e no Brasil é legal que o nome do livro é o paciente 67, que eu acho um nome muito mais legal que a Ilha do Medo.
4: Verdade.
2: <risos> é bem mais legal mesmo.
4: A Ilha do Medo nem faz sentido, faz parecer que é um filme de terror
2: Todo mundo que eu indico essa porra desse filme A primeira coisa que me fala Ai, Du, mas eu não gosto de filme de terror Eu falo, não, é um suspense gostoso
4: Suspense gostoso Eu gosto de suspense
2: <risos> Nossa, eu amo suspense E aí, Guilherme, o que acontece depois da conversa?
4: Ah, eles, eles vão comer, não vão? Isso, eles comem E daí a uhum. vai dormir
2: isso, quando eles chegam na casa do psiquiatra-chefe lá, eles descobrem uma casa muito bonita, porque o local era um forte da guerra, acho que da guerra civil americana.
0: Ah, verdade, verdade.
2: Lá, o DiCaprio ouve música alemã, tem flashbacks da guerra, flashback bem pesado, que ele vê o campo de concentração, um, um general nazista que tentou se matar e não conseguiu, e ele deixa o cara agonizar durante uma hora, ele mesmo fala, e lá tem um médico supostamente alemão. Eu acho que ele era alemão, mas o filme não entrega isso muito claramente pra você. E os dois meio que tem uma discussão lá, porque o DiCaprio odeia alemães. Sim. E tá com um alemão na frente dele. Que pra ele não é nada bom. aí ele
1: O ele... cara acusou ele, de, acusou ele de alcoolismo também, o rapazão. Ele que puxou a briga.
2: Sim, justamente por não gostar de, de alemães
4: Não, e não, também... quem puxou a briga foi o velho É, foi o alemão que puxou a briga Foi? Foi Foi porque o cara oferece bebida, o DiCaprio pega água E daí ele pega e fala Ah,
3: ah
4: é. é Como que é? E não é comum, né, na, na sua profissão Pessoas que, que não bebem e tal, não sei o que lá Daí é. o DiCaprio responde da mesma moeda Aí ah, na sua, também escutei que tem vários alcoólicos, alcoólatras e beberrões. E daí o cara falou: oh, Eu nunca ouvi falar disso. <risos>
2: Aí o cara começa a analisar o DiCaprio. E o DiCaprio Sim. não gosta nada disso. Então ele dorme, tem o um sonho. Dá, dá se se entender um pouco também por causa do remédio, depende muito da visão que você vai ter do final do filme. É, ele sonha com a esposa, aquela cena que eu havia dito antes: que ela tá com o cabelo molhado, queimada atrás e sangrando na frente. É meio que uma mistura de elementos.
4: Aham, uhum, e no final ela desaparece, tipo, como em cinzas, né? Como Isso. se ela tivesse. Ah, pegado fogo.
2: Pegado fogo. É interessante que tá tudo queimando, caindo cinzas mas ela tá com o cabelo molhado Isso, esse é um fato que eu acho bem interessante ela,
4: ela tá toda molhada, porque quando ela desaparece a roupa do DiCaprio tá molhada em volta da parte onde, onde eles estavam abraçados, então não é só o cabelo ela inteira tava molhada
2: essa é a dualidade que eu tava falando tipo, tem elementos pra você acreditar numa versão do final e elementos pra você acreditar no outro, então mesmo o final pendendo um pouco por um lado e os outros elementos? Era só a Sim. cabeça do Capro pregando peça nele? Né? Não dá pra ter certeza, sabe?
4: A Muca também, remetendo ao campo de concentração, é outra, outro detalhe, né? Em uma das visões, ele é um herói de guerra e na outra, não, né? Na outra, eu não, não entendia isso, essa parte muito bem, mas talvez ele nem tenha ido pra guerra, mas em uma das versões ele não, não é, foi naquele campo de concentração, né? E não, não se tornou um herói, digamos assim.
1: Eu acho que nas duas versões ele foi pra guerra, de qualquer forma. Sendo, sendo qualquer final do filme, ele foi pra... Aliás, sendo qualquer conclusão da história, no final do filme, é, ele foi pra guerra. Isso aí é um fato em qualquer uma do, do que você resolva acreditar.
4: Uma das frases do, do psiquiatra... É, ele é um delegado federal, ele é, mas uma das frases do, do psiquiatra careca é... É, você criou uma, uma ilusão onde você foi um herói. A, talvez você nunca tenha é, estado lá e fuzilado aqueles, é, aqueles soldados. É uma frase do psiquiatra. Ele mesmo fala. Sim.
2: É, Mas ele indaga o fuzilamento. Sim,
4: é sobre o campo. Por isso que eu falo, em um do, deles era herói, no outro não. né? Mas eu não sei o que ele fez na versão em qual ele não é herói. Ele não foi pro campo de concentração, mas pode ter ido. Mas enfim. E tem o bilhetinho da moça lá também, do Ram.
2: É, essa parte é muito legal. Eu só queria falar um pouco antes desse rolê da guerra, que o Mark Ruffalo, quando o psiquiatra alemão pergunta se eles serem violentos na guerra, o Ruffalo fala que eles só foram lá fazer trabalho de escritório. Isso uhum. aí pode ser o que o é cara. Prático, tenha né? dito. Esse rolê dele nem ter sido um herói, saca?
4: Ah, entendeu.
5: Oh, this place makes me wonder. Yeah, what's that,
0: boss? Which would be worse? To live as a monster. Ou to die is a good man.
2: A parte do interrogatório é, é bem interessante porque a gente percebe, já tendo visto o filme inteiro, as dicas pro. pro Mark Ruffalo ser o psicólogo. Eu acho que já dá pra ir falando disso agora, ou vocês acham que não?
1: Ah, vamos tacando <risos> tudo aí no meio e vamos discutindo o que sair. Porque, assim,
2: um dos... Uma das qualidades que eu curto muito do Martin Scorsese é a direção de elenco dele. Ele sabe escolher os elencos dele muito bem. Ele pega alguns atores e fica com eles muito, muito tempo. O, o Kubrick também era assim. Tanto que há vários filmes dele tem o DiCaprio, Robert De Niro, é rei liota, ele vai se fixando aos atores o Mark Ruffalo não é o ator dele, por que que eu acho que ele escolheu o Mark Ruffalo? Por causa da cara de bunda do Mark Ruffalo o Mark Ruffalo, ele sempre tem essa cara de tipo putz, mas isso aí tá acontecendo mesmo que é triste ele, ele, cara ele tem, de preguiça ele tá, é, ele tem tá uma cara de que ele tá lá porque ele precisa, ele tá compadecido com aquela situação, mas se ele pudesse ele não estaria e uhum. essa é a cara que ele precisa pra aquele personagem o Guilherme falou da, da boca torta dele, de tipo, nossa ele tá tentando se fazer de policial fodão, de policial gangsta, essa é a ideia que o Martin Scorsese queria passar.
4: Tá, uma coisa de, dessa parte inteira do, do filme é, até essa parte eu já tinha fragado uma, uma coisa, digamos assim, o DiCaprio uhum. não acende um Cigarro. Todos os cigarros que ele fuma, uma pessoa acende para ele. Ele nunca tem um isqueiro na mão, a não ser na parte em que ele fica com uma caixinha de fósforo no lá no lá no meio do do hospital. Do bloco C. Mas é do bloco C isso. Mas o filme inteiro ele não acende um cigarro próprio desde o começo do filme.
2: E ele começa já procurando cigarros dele não encontrando nem cigarro nem isqueiro. Exatamente. Eu não tenho teoria para isso, não, gente. Não sei se vocês têm.
4: Se já vão falar assim, mas é que a gente não deu as duas, duas teorias, digamos assim, né? Dois lados que pode ir. Mas eu tenho uma, uma hipótese. Tipo, se ah, de bem? fato ele for um, um paciente, ele é um paciente ah. que ele fumava. Naquela época não tinha uma restrição para esse tipo de, tipo, não tinha a lei da fumaça, né? Não sei se é assim, não sei o nome da, da, da lei que fizeram para fumar em locais fechados e afins. Não tinha então essa, essa regra muito afinco com o cigarro. Então ele era um paciente que fumava. Então o psiquiatra dele dava um cigarro para ele e acendia. Por que, que acendia? Porque ele próprio não pode ter nada que possa é... ferir outras pessoas. É
2: isso. E o Andrew, o paciente 67. O próprio DiCaprio Diz que ele era um incendiário, lembra? Sim Não sei se o DiCaprio seria Porque na conversa final O Ben Kingsley Diz que a esposa botou fogo no, Sim, no apartamento. no apartamento Então eu não sei disso.
1: Levando em consideração que o DiCaprio Seria mesmo o paciente 67 no final
2: é, Levando em consideração isso mas, voltando um pouquinho, essa conversa é interessante, principalmente a, a parte com a, a, a mulher. O cara é mais para mostrar a raiva do DiCaprio, mas a conversa com a mulher é interessante, porque quando o DiCaprio pergunta para ela se o doutor... Eu esqueci o nome do, do psicólogo que não está lá, mas ele, ela fala o nome e o DiCaprio pergunta, ele já deu em cima de você? No exato momento que ela fala isso, ela olha para a direção do Mark Ruffalo. Quando ela fala que esse psicólogo é muito bonito, a câmera fecha no Ruffalo. Eu poderia dizer que ele dá uma risadinha, mas a risadinha pode dizer várias coisas. É que o Mark Ruffalo não é tão bom ator assim. <risos> mas aquela risadinha pode dizer várias coisas. Não só que ele curtiu o elogio, mas que ele achou ela um pouco patética por se sentir atraída por um médico que nunca daria moral pra ela. Pode dizer várias e várias coisas. Agora, um rolê que eu não sei se vocês perceberam é na parte da água. É. Ela pede a água, escreve fuja, fuja. Volta com a água, entrega a água pra ela, ela toma só com o movimento da mão não tem copo na mão dela e eu acho impossível, improvável o, o Scorsese ter tido um erro de continuidade desses não tem erro de continuidade nos filmes do Scorsese então eu acho que deve ser um elemento também do medo da água que o, o, o personagem do DiCaprio tem e quando ela abaixa o copo, não tem uma gota d'água lá dentro. Sim. É outro rolê que eu fico... Mas o que isso aí quer dizer? Eu não, não consigo afirmar,
4: saca? É, e com certeza não passaria despercebido, porque a atriz teria que fazer aquele movimento sem o copo. Então foi algo pensado. Eu fiquei, what the fuck, man?
5: É, é bem estranho, né?
4: Que, 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 que... que, que...
5: Eu fiquei, ué? You know, this place makes me wonder.
0: Yeah, a monster Or to die as a good man? Esse filme tem umas coisas interessantes que
2: ele ele tem umas quebras de ritmo que são tão abruptas que parece que é de propósito. Tem uma hora que o Dicago faz umas piadinhas, eu não lembro com qual personagem que é, mas ele faz uma piada que. Não devia estar naquele lugar, saca? Você fala, o que que tá acontecendo aqui?
4: Ah, uma coisa Antes do, do, dos interrogatórios não tem a parte em que é, Ele e o, o Chuck, né, o parceiro deles Fazem uhum. perguntas pro, pros, para os funcionários ou é depois? É nesse momento Ah, é depois, né?
2: É, é antes isso É
4: antes, é antes né? É antes. Ah, e outra, então, isso que, eu, que eu, eu tinha esquecido, né? Mas eu tinha até anotado pra recordar. Nessa parte, sempre que o DiCaprio, né? O, o Edward, ele faz algum comentário, faz alguma pergunta, né? Tipo, quando eles perguntaram, ah, é, ele pergunta, o, como assim vocês deixaram um médico é, de sair de férias no meio de um de um, de um fechamento total? Deles dá uma risadinha. <risos> Porque ele tava de férias Depois ele faz outra pergunta Eles dá risada, debochando dele E responde Se eu não me engano, são três perguntas que o DiCaprio faz Eles debocham dele e depois respondem E eu fico, porra, mano, os caras estão debochando de um delegado, tio Como
2: assim? Exatamente a percepção que eu tenho também não Tem a isso.
1: mocinha lá também que, que fala para ele definir estranho
4: Sim, exatamente é, Essa parte eu fiquei, olha só, mano, os caras estão dando risada dele assim, na mó caruda, velho. E, e referente ao Corra dela, também me remeteu a uma. A, mas é que o Rufalo não tava junto nessa hora. Mas eu, eu talvez é, pensei que fosse referente a ele estar lá realmente como um delegado e é, quiserem pegar ele, né? É, porque ele estava fazendo investigação sobre o local.
1: É, mas era, foi assim que eu interpretei Que era pra ele sair da ilha Porque senão ele ia ficar sequestrado lá Iam invalidar ele enquanto Pessoa, iam colocar ele Como o insano Iam sequestrar ele
4: pra ilha Sim, mas nisso ela ia ter que saber Que o parceiro é, Ela ia ter que saber de tudo isso Saber que ele tava investigando Saber que queriam pegar ele E ela era só uma paciente
1: Não, Mas todo mundo sabia que ele tava investigando
4: como que os pacientes iam saber que a, o Edwards estava investigando lá? Então não tinha como um paciente, tipo ela, um paciente, saber. E também não tinha como
2: mas
1: ela Guilherme, saber. Mas ele foi falar com ela como parte da investigação?
2: É. Exatamente.
4: Não, mas a investigação, é, não, a investigação era para saber aonde que a, peço, a paciente tinha ido. Eles não estavam investigando. Não, sim,
1: mas independente disso, eu tô falando que e o que ela estava falando, porque ela, a minha percepção do que ela pensa é que qualquer pessoa que entra lá é, vai ser abduzida pela ilha, no caso pelos doutores para fazer experimentos com a pessoa. Sendo uma investigação sobre a ilha estar fazendo isso ou sobre o paciente que sumiu, ela ia deduzir a mesma coisa: que iam pegar ele e iam. É...
4: Fazendo um botões
1: nele, tipo, lá Ainda mais que se, ela, se essa versão está correta, ela sabe que o Ruka Giota é um, não é o parceiro dele. É, é o um médico. É um médico. Por que, que ele ia estar tá fingido que é parceiro do cara?
2: Tanto que o, o Rúfalo. O Rúfalo não faz perguntas.
4: O que eu digo ah, ah, assim... Porque eu, se ela achasse, então... né Qualquer pessoa que entrasse ali... Eles iam querer fazer essa lavagem cerebral. Ela ia ter meio que avisado os dois. Não somente o DiCaprio.
2: Não, mas ela sabe que o Rúfalo é médico.
4: É. Mas então... Se o, o DiCaprio for um delegado... Que está investigando o negócio... O Rufalo é o parceiro dele. O Rufalo não é o médico. Não,
1: não, 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 não. Muito pelo contrário.
2: Ela é atendida por ele.
1: É porque você tá pensando que o Rufalo, ele desde o começo, ele era parceiro do DiCaprio no começo. Eu tô interpretando que ele conheceu ele no navio lá e ele era um, um, um chamariz, uma isca para levar ele a ilha e sequestrar ele. Não, que ele era parceiro de verdade do,
4: do Caprio. Ah, mas como é que um, um delegado ele vai entrar num barco sem conhecer o parceiro dele, e o cara vai falar eu sou seu parceiro e ele vai aceitar numa boa.
2: Tem a teoria que ele foi drogado no barco, por isso ele está Eu também acho. Mal. Eu também pensei nisso.
4: Então, em ambas as versões, o, o psiquiatra, é, o Ruffalo na verdade é um, um doutor.
1: Na minha interpretação,
4: sim. Até no final, quando, quando o, o DiCaprio pega e fala pra ele assim, é, parceiro, eles estão pensando que estão enganando a gente, mas a gente é mais inteligente que eles. E o Ruffalo responde, é, parceiro, a gente é mais inteligente que eles, a gente vai sair dessa.
1: Sim, eu, pra mim é uma interpretação, é o psiquiatra interpretando. Hum. Eles drogando o DiCaprio, pro DiCaprio achar isso, e o cara no papel lá, pra manter o DiCaprio onde ele precisa estar. Nossa, que
4: delegado burro, mano. <risos> Mas tá, continua. Vai, vai, a vai.
1: gente precisa a gente precisa perder o um mito do policial inteligente, gente.
4: Cara, ah, o cara até, tá, é assim, o cara tava investigando o se Se era um policial medíocre, não precisava fazer nada. Mas enfim, vamos continuar. É, é,
5: é. É, a gente parou na parte em que é
4: jogatório. É jogatório, isso.
5: You know, me yeah, what's that, boss? What be worse?
0: aí acaba o interrogatório e o DiCaprio começa
2: a perguntar do Andrew fulano de tal que até então o, o parceiro dele, o Chuck aparentemente não sabia ele conta que ele era um incendiário, culpado pela morte da esposa, os dois ficam um pouco mais próximos naquele momento o DiCaprio parece confiar mais no Chuck. E depois disso, o que que acontece? O que que eles vão investigar?
4: Não, acho que daí começa a rolar... É a primeira vez que eles vão dormir, não é? Ah, eles é? vão deitar, tem a goteira...
2: Eles vão pra casa do Ben Kingsley.
4: Depois é isso?
2: É, depois que eles vão pra casa, eles voltam, dormem, tem o um sonho, aí acordam no outro dia... Tá chovendo o de Capro Brigou com o Ben Kingsley depois. uns negócios lá falou: Vou embora dessa porra. Não vou mais pesquisar porra nenhuma porque você não tá me ajudando. Uma atitude de delegado federal. Isso aí realmente,
3: uhum.
2: só que chove muito. Uma tempestade. Eles não conseguem escapar de lá. Então, eles, a única coisa que eles podem fazer é continuar investigando.
4: Sim, é quando eles vão para o cemitério. Logo depois, eles vão para o cemitério para procurar para ver se. É, tem o corpo da paciente. Uhum. Aí eles no acabam. No cemitério. É, ele, conta outra, ele conta a história de guerra, né? Do Sim. que aconteceu. Tá chovendo pra caralho. Outra coisa que sempre. É, nessa parte já dá pra perceber também: é, sempre que há um relâmpago ou uma luz piscando, é muito forte. Sempre é muito forte. Realmente, ele remete à enxaqueca, né? A dor de cabeça, porque quem tem enxaqueca sofre com exposição à luz. Né? Eu tenho no enxaqueca. Contexto. Quando eu fico
1: com enxaqueca, eu preciso me trancar no quarto escuro e ficar lá até passar, porque luz me machuca.
2: Eu também tenho fotossensibilidade, mas é direto. Se eu estiver no ambiente escuro e você jogar o flash da câmera no meu olho, vai doer pra porra.
1: Carai. No meu caso é só quando eu tô com enxaqueca
2: o, o meu é genético <risos>
4: ah, o que Vampiro. Comigo, quando Eu saio em dia Tá muito quente E eu saio na rua e tá muito O sol muito quente Eu começo a lacrimejar muito Muito, muito, Nem consigo ficar com o olho aberto tanto que eu lacrimejo Mas não dói, ele só é, lacrimeja muito, muito mesmo
3: só é... E aí, quando
4: eu volto pra sombra não, é, Normaliza Vamos colocar o nome disso daqui de
1: Vampiros Cast, porque é isso que vocês dois <risos> são, aparentemente.
2: Eu sou o Lestad, não quero nem saber.
4: <risos> nem sei quem que é. O, o Lestat é o. Um é. Não. Ah, não, é o. Esse filme aí eu assisti faz muito tempo, eu nem lembro.
5: You esse know, this place makes me wonder. Yeah, what's that, boss? Which would be worse?
0: To live as a monster?
4: Daí então eles vai lá, tá rolando essa tempestade, eles não conseguem voltar, eles ficam presos no cemitério, daí aparece o policial
2: É, socorre os dois, aí eu acho um ponto interessante finalidade hum. de vestir os dois como pessoas da ilha?
4: Ah, é porque é, eles estão eles tomaram muita chuva, eles pegaram a roupa deles para secar, que eles não tinham outra muda de roupa.
2: Depois não devolve, passa um dia não devolvem a roupa do DiCaprio.
1: Mas eu já penso que assim, ou eles realmente, ou realmente o DiCaprio era um paciente, e daí isso é para começar a ilustrar que ele é um paciente ou eles querem que o DiCaprio Pensa que ele é um paciente para ter o, o clímax depois e colocam isso para ir colocando na cabeça do, do DiCaprio que ele é um
2: paciente? Eu consigo enxergar, enxergar das duas formas. É que nem eu falo para vocês. Na minha cabeça eu não tenho uma resposta.
1: Eu também não tenho resposta. Mas é feito para isso. É, essa cena eu acho que é feita para isso. É essas duas possibilidades.
4: Sim, mas é que eu, eu acho que é muitos detalhes que me levam a crer que ele é, era... É... Ah, não sei, mano. É, é difícil. Tem muito detalhe. Porque tem a, a parte... Tipo, pensei, né? Tipo, ele é um paciente. Então, é um paciente perigoso. Então, todos os guardas iam, iam reconhecer ele. Mas tem dois guardas que aparentemente não reconhecem ele. os cara tá cagando pro DiCaprio, metade do filme. É, é verdade.
2: Até metade do filme eles não estão muito nem aí pro DiCaprio, não. Mas nessa segunda noite Mas que. Mas eu é... falo
4: no final ah, mesmo. É... Não. Não, não. Quando eles estão no. mais na metade do filme, quando eles estão no... no bloco C. Mas isso é mais pra frente.
2: Na segunda metade. Na segunda metade. Na segunda noite em que o DiCaprio dorme, ele tem um sonho, pra mim, que é o mais confuso. Ele enxerga a Rachel Não é Rachel, é outro é nome. É Rachel. É ah, a esposa quê? dele é Rachel não a esposa dele é Dolores Rachel é a paciente que fugiu
1: ah é verdade mas vamos ser Rachel que não
2: a filhinha dele também é Rachel né sim enfim
4: é a troca do, dos nomes lá
2: a Rachel aparece no sonho com crianças ensanguentadas mortas ele 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 fala que não deu tempo de chegar para salvar para menininha sim ele vê ela e ele também vê o incendiário, certo? Certo. Partindo da, da teoria que ele faz essa troca, essa regra dos quatro aí, por que ele se veria daquela forma tão escrota?
4: Porque Seria... ele se odeia, ele se culpa. Hum, pode ser.
1: Uhum. A gente não falou sobre o que a regra dos quatro está falando sobre. Mas, assim... Quem está é, ouvindo isso aqui, está ouvindo até agora, já viu o filme. Então já sabe o que é a regra dos quatro. Se não é spoiler atrás de spoiler, obviamente. Inclusive, contando o final. Mas assim, a regra dos quatro é falar que ele inventou quatro nomes e que ele só troca as letras de lugar. São as mesmas letras que ele inventou quatro pessoas com esses quatro nomes.
2: É, dois nomes seriam existentes, que seria o Andrew Litz. Litz? Não sei se é Leeds. E a Dolores, fulana de tal, que seria a mulher dele.
1: Sim, isso.
2: Então, de depois dessa noite, aí as coisas começam a ficar mais tensas pra ele.
4: É a pior né? É a segunda vez que deu um remédio pra ele.
2: O sonho sempre vem depois que ele é medicado. Isso aí também uhum. é um fator que contribui pra teoria do Gustavo, que ele realmente era um delegado em investigação. Porque um delegado ele era de qualquer forma. E o que, que acontece depois que ele acorda?
4: Depois que ele acorda... Ah, eles saem pra, pra fora e vê que o bagulho tá louco. Tipo, o furacão que atingiu a ilha é, destruiu bastante coisa e no meio da confusão ele pega e fala assim... Ah, ah nisso é, ele, o cara lá, o psiquiatra principal chama eles e fala que é, eles encontraram a, a, a mulher que tinha sumido. Né? É, levam é. Até, até ela, ela surta com o, o DiCaprio, e daí eles saem de lá, e daí eu penso assim o DiCaprio pensa, pô mano já já descobriram onde que tá a Mila eu tô investigando esse lugar aqui faz um tempo eu quero achar esse Andrews, Andrews não sei lá, esqueci o sobrenome que é o, o tal incendiário e ele Junto com o amigo dele, parceiro dele, vão para para lá é, para bloco C, que é onde o o Andrew supostamente estaria.
2: É, os pacientes mais perigosos ficam lá. Eles conseguem Sim. entrar. É interessante porque nem, nem, um guarda vê os dois e não impede. Eles, Sim. Beleza, eles estão vestidos como funcionários. Mas meu, você tá no meio de uma rebelião de pacientes. Tem gente entrando na sala de segurança máxima que você nunca viu. E de boa? Nice. Mas
4: então, é que. Mas você viu que é um monte de, de, de cara é, vestido com, a, com roupa de funcionário. Está indo pra lá. Então, aparentemente, eles foram convocados Aí pra tá. ir e fazer esse rolê lá. Tá, daí eu penso. Os guardas não conhecem todos os funcionários, não sabem que eles são os policiais, então eles passam de boa. Por isso eu fui que tá. eu sei.
2: Para o lugar que o DiCaprio e o Rufa vão, ninguém está indo. Não sei se você percebeu, o isso DiCaprio é está sozinho um uma cota, mano.
4: Sim, é. Ó, nessa parte os dois estão indo sozinhos, aparece esse policial e fala, ah, primeira vez aqui, né? E deixa eles passar numa boa. Também não reconhece eles. Parece que é um policial que tá um pouco se fudendo pro que tá acontecendo ali. E daí é quando vem um, um, um outro do paciente meio que faz um sequestro relâmpago no DiCaprio.
2: Essa parte aí me faz acreditar também um pouco na teoria do Gustavo que ele era um policial mesmo. Sim. Porque o que acontece? Tem esse rolê o DiCaprio enforca um pouco o maluco que atacou ele chega um guarda Fica numa boa e sai com o Mark Ruffalo uhum. Ele respeita o Mark Ruffalo, entende? Não, não é um negócio tipo, os dois são os filhos da puta Não, o Mark Ruffalo ajuda
4: Nossa, verdade é... Eu fiquei, é, agora, dá, realmente, o meu cérebro fez um estralo aqui Que o Ruffalo é o psiquiatra nas duas versões Porque eu fiquei assim, ué, o policial chegou, viu o cara no, no chão e só repreendeu o DiCaprio, como que ele sabe que o outro não, não bateu no, no cara também?
2: E aí, pra mim, acontece mais um, uma sequência de eventos que me faz pender mais pro lado do delegado federal. O DiCaprio encontra com o informante dele que ele havia contado pro Rúfalo, que tinha falado pra ele da clínica.
0: Verdade.
2: Ele se surpreende e fala, mas por que, que você está aqui, cara? Era para você estar tá morto, você ia para a cadeira elétrica. Porque, porque esse cara prefere a cadeira elétrica do que continuar naquela ilha. Fala que lá tem experimentos que machucam os pacientes, tal, tal, tal. Sim,
4: é nessa parte a primeira vez que o DiCaprio vê a esposa dele sem, sem um sonho.
2: Isso, exatamente E a gente descobre o nome dela Aí, né? Dolores
1: Nessa parte já tinham substituído O cigarro dele, não tinham? Nessa parte já tinham já. dado pílula pra ele Ele já era pra ele tá drogadaço Quando ele começou já a ver ela um, um, substituído o... Se bem que pra mim não faz sentido Nenhum também eles drogar o cara Através do cigarro, mas beleza Ah, deve ter, deve sim Não, dá, dá, mas... Mas assim, já teve as pílulas, já teve tudo E daí, depois disso Porque ele começa o filme normal Ele começa a ficar meio Piroquinha das ideias No meio do filme, quando ele começa a tomar essas coisas
2: hum, Normal não
4: Começa o filme é, Com enxaqueca fodida Desde o começo do filme ele tá com dor de cabeça Ah, mas é estresse, eu também tenho isso aí
2: Ele tem um surto de raiva E surto de raiva Sim é, Eu tenho tudo isso aí e pra mim é
4: normal mas não é normal o filme não é, porque ele quer transmitir uma ideia. Então tá.
5: You know this place makes me wonder. Yeah, what's
0: that, boss? Which would be worse? To live as a monster? Ou to die as a good man?
2: falei que o primeiro interrogatório do cara que fatia a cara da enfermeira, não, não tem muito a ver com a trama, mas tem sim o DiCaprio fica nervoso com ele, só quando ele começa a falar mal da Rachel, porque tinha afogado os filhos então uhum, isso vai isso aí condiz onde diz mais pro cara ser louco mesmo, pro DiCaprio sim. ser louco porque ele sabe que é a mulher dele e ele não vai deixar falar mal da mulher dele, saca?
4: Uhum. Nossa, é verdade
2: Mano, esse filme é muito bom, vai tomar no cu. Ele dá a pista pros dois lados, né, mano? Morte Scorsese, seu filho da mãe.
1: Eu achei a mulher do DiCaprio muito bonitinha, inclusive, muito fofinha.
2: As duas versões ou a loira? A loira. boa atriz o que ela moça, hein?
4: Qual a outra versão?
2: A fugitiva.
4: Ah, tá. Não, nenhuma das
1: duas. A loira. É porque a loira tem um cabelo semi-Chanel também, e Chanel me dá uma derrubada.
2: <risos> mas sabia, sabia que as cores também influenciam nisso aí? sempre que o DiCaprio vê o passado como ele imagina do incêndio é super claro são cores uhum. vivas inclusive tem é, uma representação quase todo cor quente Isso, inclusive é, o primeiro abraço deles quando ela queima e se desfacela, é uma representação daquele quadro feito com ouro, Os Amantes Não, é Os Amantes sabia. que chama?
1: Não sei. Nem eu sei.
2: Ah, não sei, gente. Eu não manjo tanto de arte, mas tem esse quadro aí, inclusive, deixa eu
1: Então, eu nem tô ligado, na real, de que quadro você tá falando. Deixa eu dar uma olhada aqui.
2: Eu não sei se é Os Amantes ou O Beijo. Mas então, é, a gente tava na parte que ele tava no bloco C. Você consegue falar mais disso, Guilherme?
4: Ah, ele estavam no bloco C, então... Daí... Acontece esse sequestro relâmpago. Aparece esse, esse guarda e, junto com o Rúfalo, leva esse paciente para outro lugar. O que dá a entender então que o o Capra fica sozinho. Ah, né, já passou essa parte, encontra o, o doidão lá, o informante dele. Depois disso, ele sai da. Ele encontra de novo o Rúfalo e ele sai do, blo, do, do bloco C porque o informante dele fala que o Andrew o Andrew não tá ali que o Andrew foi pro Farol que é onde fazem as lobotomias né nos, Isso e os nos experimentos. pacientes Isso, e, os e os experimentos e daí então o Rúfalo e o DiCaprio estão indo para lá só que nessa parte o, o informante já falou pro pro DiCaprio assim ah então e aí cara Algum momento você já ficou sozinho aqui na ilha, né? Aí ele fala, não, eu sempre tô acompanhado do, do meu parceiro. Daí ele pega e fala, não, ele não é seu parceiro. E fala pra ele ficar esperto com o com esse cara, né? Com o Chuck, com o parceiro dele. Daí eles vão para essa parte, né? Onde é o farol, só que eles pegam um caminho e chegam no, numa parte onde tem um precipício, né? E o farol tá mais para o Sul... e daí eles têm que fazer uma... uma, uma volta... só que o Rufalo não fala que não vai fazer isso... né porque é loucura... o que o... o DiCaprio está fazendo... essa uhum. parte eu fico meio assim... porque até então... É, vocês estão falando... né e, e eu já né, acreditei... nessa parte... que o Rúfalo é o psiquiatra em todas as versões... Nessa parte não me, não me faz sentido se ele deixar o cara sozinho, mas enfim,
2: para mim aí é a parte que faz mais sentido, por quê? Porque o vamos admitir que realmente o, o Leonardo DiCaprio seja um, um delegado federal, certo? Ele, ele tava confiando no Rúfalo, isso era bom para a estratégia dele de deixar ele louco, porém ele foi alertado. Pelo, pelo informante dele que não deveria confiar, ele realmente começa a desconfiar do maluco
5: do Marquinhos Rúfalo
2: seria mais interessante o Rúfalo morrer para ele ter a impressão que ele duvidou do Rúfalo sem fundamento se, se fixar ainda mais a imagem daquele parceiro que ele não deveria se fixar é aí que o negócio começa a dar certo porque a mulher dele, em outra visão, fala pra ele: vai embora, não vai pro farol. Ele fala: não, eu preciso ir lá por causa do Chuck. Entendi. E é interessante também que quando ele volta, depois de passar um ano. a gente tá pulando muita coisa. A gente passa É uma do noite, Clint, com o
1: Fausto. O quadro que você tá falando é o beijo do Gustav Clint, né? Eu vi aqui. É, aquilo, eu mandei
2: agora. no grupo.
1: Ah, eu não vi. Mas assim, eu conheço o quadro, assim eu só não, não, não liguei a pessoa.
2: Tem exatamente essa cena na, na primeira visão dele, quando ela se queima, ele tá beijando ela por trás, segurando a barrigada dela que tá caindo, e ela tá com uma roupa dourada, ele eu não lembro como que tá, mas é, é bem representativo dessa cena.
4: Aí. O vestido do, do quadro e o vestido dela são muito parecidos.
2: É, mano, o Scorsese é gênio, você é louco.
4: Uhum. Mas então não a, gente ainda não, não, a gente não pulou não, Eduardo, tá indo, a gente tá seguindo a linha aí, porque daí é, acontece isso, né, eles se separam, o DiCaprio, ele chega na base do, do, do farol ali, só que ele não consegue atravessar, porque a maré tá alta, então ele volta. Quando ele volta, ele procura o, o Chuck, que o Chuck falou que ia esperar ele, né, só que o Chuck não tá lá, dele olha para baixo e vê o, o Chuck caído no... É, vê um corpo né, caído do, do precipício. É, e outra coisa também que a gente acabou não falando, o Chuck, quando eles se encontram de volta, o Chuck tá com um documento, né, o, o DiCaprio pergunta para ele por que ele demorou, e ele fala que ele foi investigar e encheu, achou um documento do paciente 67. Daí eles falam que, ah, nós, nós Desvendamos, desvendamos o caso mas ainda assim o DiCaprio quer continuar na investigação o DiCaprio então quando ele vê o corpo caído lá ele também vê esse papel é, porque o vento está batendo né, na, nesse precipício e está fazendo com que o papel se mantenha ali, né, numa parte do, do precipício e ele vai descendo onde ele consegue pegar esse papel e desce até a base da falesia e daí ele descobre que não, não tinha um corpo ali. Era uma espécie, uma espécie de pintura, ou até mesmo um, uma, uma marca d'água, uma pedra que dava a impressão de ser uma pessoa que estivesse ali, porque eles estavam com uma roupa toda branca, e essa marca era como se fosse uma pessoa estendida com uma roupa toda branca, entendeu? E daí nessa parte começa a sair um monte de rato do meio da falesia, mano. Né? Essa parte que rolê sinistro, mano. Uma pessoa não consegue lutar contra tudo isso de rato, tio.
1: Quantos ratos você acha que uma pessoa consegue deitar na porrada? Eu vi aquela
4: conversa. Eu, eu vi aquela conversa e eu acho que já ratos tá suave. Eu
1: acho que 10 ratos dá, sim. Mesmo rato modifado, porque eu vou estar tá mais motivado em querer viver. Foda-se que o sim. rato tá com fome.
4: Com uma, um, uns dois, três chutes você consegue matar um...
1: Não, você dá uma bicuda. Talvez, talvez você morra também por leptospirose no final, mas você vai levar todos os ratos junto.
4: Sim, é. mas só, acho que vai ser um pouco mais doloroso, mais dolorosa não, mas vai ser um pouco mais sinistra Mas você pode sair vivo, talvez. Eu vou explicar isso aqui porque eu não quero
1: que essa parte seja cortada porque eu quero falar sobre isso porque eu quero levantar essa, essa conversa em outro episódio sobre quantos animal, um, um, quantos ratos você pode deitar na porrada, e eu estava numa rede social, quando uma pessoa falou comigo numa rede social, hoje falando que ela teve uma conversa com os amigos dela, sobre quantos ratos um ser humano conseguia ganhar numa briga foi por isso que eu tive, acabei de ter essa conversa com o
4: Guilherme e é isso o
2: rato vai fugir
4: não, mas os ratos estão tá com fome e ele vai estar tá numa arena. Eu já, tô, eu, eu já imaginei uma arena. Uma arena não muito grande, assim, sei lá, uns 5 metros, uns um, 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 um metros de 5 metros, e vocês com o rato lá. O Leonardo
1: DiCaprio nesse filme aí, que tá loucaço, ele mata os ratos na mordida.
2: <risos> é lógico que não, ele passa de boa, ele nem coça nos ratos.
4: Não, mas é, ele passa de boa, os ratos nem, nem se, se preocupa com ele.
0: Place makes me
4: Enfim, e daí ele vê um brilhozinho assim, como se fosse é, uma fogueira. E daí ele sobe um pouco mais aí nessa nesse nessa falésia e encontra uma uma mulher, e logo de cara ele pega e fala, ah, você é fulana você é Rachel, que era a paciente que estava sumida, mas já tinha sido encontrada e aparentemente foi encontrada novamente
2: aí ela explica que, na verdade ela trabalhava no, no sanatório, era uma das psiquiatras mas ela não gostava dos métodos do diretor do, das outras pessoas que estavam lá, e ela começa a reafirmar para pro DiCaprio que ele não vai conseguir fugir de lá ele vai ser dado como louco. Ela fala, como uhum. você prova que você não é louco? Tu, depois que dizem que você é louco, tudo o que você disser vai ser descreditado, dizendo que é loucura.
4: Sim, tudo que você fizer pra provar que não é louco, né, vai fazer com que eles pensem que você é mais louco. Porque você vai estar tá acreditando que... Não acreditando, mas você vai estar tá sendo afetado por uma pessoa achar que você é louco. E nessa parte, ela também menciona, tipo... Ah, você tomou os remédios Você comeu a comida deles Você tá fumando o cigarro deles É, eu fico pensando que
1: No caso dele ser louco Ele tava então no topo da montanha Falando sozinho nessa cena
2: É, é. Outra coisa que me leva a acreditar que ele não é louco Ela acorda ele
4: É, ela que acorda Sim. ele
2: Se fosse uma visão ele acordar Ia estar tá sussa, Porque os remédios já iam estar Com uma fase mais de boa E tal
1: tem isso, tendo a achar que ele não é louco, que ele começa é. Um policial normal que é, é só meio violento. E daí ele vai sendo drogado e enlouquecido ao decorrer do filme, pra no final safarem a cara da ilha e poderem prender
4: ele e fazer o que quiser com ele lá. Mas uma coisa assim também, eles. É, mas você é pensando em um. Em um futuro então não sei se isso acaba passando pela mente do Scorsese mas se é um delegado que vai para lá para investigar um Paranauê e de repente o cara some ele os caras ficar no mínimo um pouco encabulado, não isso é ficar ué que rolê que tá acontecendo aquela não, mas é a
2: instituição é federal também
4: sim eu sei é mas mesmo assim só se tivesse alguém muito poderoso por trás. Disso. Aí, com certeza tem alguém muito poderoso por trás de investigação desse tipo.
2: Eles querem fazer experimentos de guerra, Gui, E nada impor mais importante para os Estados Unidos que guerra. Principalmente né? nessa década de 50.
1: Tudo arrombado.
2: Tudo arrombado.
5: Você you know, this esse lugar me faz
0: Yeah, Sim, o que é isso, be worse?
1: Mas uma outra coisa também é que o filme acaba quando ele é dado como louco, né? Ele só vai ser... Se fosse notar o sumiço dele, só iam notar um tempo depois que o filme acaba.
2: Sim. Então, ele tava... Ele volta, depois de amanhecer lá com a Rachel, ele volta. Aí o Ben Kingsley já tá na parada de deixar ele louco. Uhum. É, aí ele fala, ah, não sei o que, não sei o que, e o meu parceiro? Aí o Ben Kingsley, mas que parceiro?
3: Uhum.
2: Aí eles têm uma pequena conversa e o Ben Kingsley fala, mas me fala mais esse parceiro. O DiCaprio ainda tava na sagacidade, porque ele responde de uma maneira que faz a própria é, mulher que havia mandado ele fugir do interrogatório dar risada. Ele fala, parceiro, eu não tenho parceiro nenhum. Vocês lembram disso?
4: Não. Uhum. Pra, pra essa
2: aí ele vai, toma um banho, bota uma roupa, aí ele começa na, na escada que vai levar pro final.
1: Eu tenho uma impressão também que até essa parte do filme é a direção que leva você a ver as coisas mais pelo olhar do DiCaprio. E a partir daí você olha um pouco mais pelo olhar do, dos médicos psiquiatras. Ou pelo menos me aconteceu isso.
2: Eu acho que é sempre pelo olhar do DiCaprio, porém, eu, eu entendo essa sua impressão, porque na etapa final, quando ele sobe no farol, ele está sendo ludibriado por aqueles uhum. dois homens. Então é natural ele entender as coisas como eles entendem, tá ligado? Então porque ele já é
1: o... subiu. Agora ele já subiu no farol? Nessa parte que a gente tá falando?
2: Não, ainda não, dá pra gente falar umas coisinhas. Ele encontra o ah, tá. um médico alemão, o médico alemão fala em alemão, ele.
1: Aquele cuzão, mano Eu acho aquele médico um puta de um cuzão Independente de qual que é A versão correta Aquele médico eu queria muito esfolar A cara dele numa paredinha de chapisco
2: Tenta dopar o Capro Não consegue, o Capro dopa ele O Capro sai Ele quer chegar ao farol De tudo quanto é jeito E ele cria uma distração Que, que é Explodir o carro do Ben Kingsley Esse é o, Essa é é a parte que ele vê a esposa dele, só que aí também o Scorsese que confunde a gente, porque ele vê a Dolores, só que ele também vê a menininha que até então era a filha da Rachel.
4: Ah, é. Até então ele ele é, mistura com a filha da Rachel e a menina que ele vem ver que é, é congelada no campo de extermínio. lá e campo de consideração.
2: Aí após isso ele vai para o farol
5: This place
0: makes me good Então vamos para a parte final?
1: Vamos para a parte final. Vamos ao encerramento.
2: Então, o encerramento desse filme é a parte que alguns críticos mais Criticam, porque é o que eles fazem, e dizem que o, o Scorsese é, é pregou demais. Cara. Eu já acho um pouco diferente, eu acho que o Scorsese continua brincando com a nossa cabeça até o final. É, eu gostaria de ouvir vocês primeiro que, nesse pedaço, eu vou falar um pouquinho demais.
1: Eu vou dizer o seguinte, que foi aqui que me convenci que o cara era um, um realmente investigador, porque qual que é o outro motivo do filho da puta do careca ter o um escritório num farol, no meio do nada, numa ilha, se ele Exatamente. não for gênio do mal? <risos>
3: se ele não for o gênio do mal.
2: <risos> e por que ele teria esse escritório e as outras salas vazias? É, muita é. gente fala, meu, ele foi lá, ele viu que não tinha nada. Aquilo tudo podia estar sendo preparado há dias. Se a gente assumir que o, que o Rúfalo está drogando ele desde o navio, tudo aquilo podia estar sendo preparado. Lembrando uhum. que o policial falou que lá era um, um, uma central de tratamento de esgoto e não tem nada disso.
1: E tem uns guardas em volta, e tem um careca de cavanhaque no escritório, num farol protegido por ilha, aliás, por água. Aquilo lá não é normal, aquilo lá não faz sentido dentro da vida real se a pessoa não for um vilão de filme.
4: Ah, aqui eu quero fazer um, um, um adendo, não sei nem se é isso, uma propaganda, se eu puder isso continuar gra gravado no, no podcast. Claro que um farol, vai. Farol, e também é sobre um, um filme muito bom para se assistir, que tem um farol Sim. envolvido é A Aniquilação. Aniquilations. Eu é... ah, achei que
2: é... você ia falar do filme O Farol.
4: Eu também. Ia falar. Vamos fazer um podcast do Farol <risos> Crepúsculo. Esse, o, o Farol eu ainda não assisti. Mas O Aniquilação é muito bom. Ele é um filme de ficção científica muito massa. E tem. ele é baseado em um livro chamado O Comando. É, Trilogia Comando Sul. Uma amiga minha da faculdade estudamos eu e o Eduardo com ela, que um beijo amado, Eli.
2: saudades.
4: É isso aí. Ela me emprestou esse livro, é um livro muito bom, eu primeiro li o livro e recentemente saiu o um filme com a Natalie Portman, filme muito bom, assistam. Dei um livro também. Agora eu já terminei de puxar o jabazinho A Natalie Portman ela tá monstrão, você viu? Eu vi.
2: Guilherme, se você assistiu o Farol, eu assisto Aniquilação a gente faz podcast dos dois, que tal?
4: Demorou, demorou. Vou colocar para baixar.
0: Mas então,
4: as minhas impressões né referente a, a essa parte, é, foi o mesmo que a, que a de vocês. Eu pensei, ué, mano, de qual é que é? Eu tava assim, o eu, eu não sei dizer, né, se ele era paciente ou não, né, algumas coisas me levam a crer que sim, outras coisas me levam a crer que não, mas essa parte também eu fiquei, mano, por que que ele ia estar tá lá, por que que ia ter toda aquela é, fachada de uma proteção, para ele conseguir entrar lá tão facilmente, e tá tudo vazio, tudo vazio, mas ele não tá um tudo vazio, tudo vazio, parece que tem uns negócios Mexido, alguma coisa para lá, outra coisa para lá, que dá a, a entender que algumas for, a coisas foram removidas dali rápido, né? A, a, é, as pressas, digamos assim. Digamos que ele teve fora o rifle dias, descarregado, fora o rifle descarregado, foi tipo tudo, foi tudo preparado pensado. E daí, a, daí vem a parte da arma falsa também, né? Que dizem ser a arma dele Mas pode ser simplesmente uma cópia né? Deu tempo deles fazer uma cópia de uma
1: arma Pode ser uma cópia tanto pelo peso Porque ele achou que era o peso de uma arma carregada E não estava carregada Ou ele pode ter é, sentido peso diferente Porque ele está sob efeito de várias drogas Que daí explicaria também ele ter atirado No rapaz que provavelmente é um gênio do mal E ter visto sangue Mas não ter sangue nenhum É só isso
2: eu tenho a mesma percepção que o Guilherme Eu sinto que o filme Não me deixa ter um conhecimento Total do que ele quer me passar E eu adoro isso Mas o que que eu consigo Entender pensando muito nesse filme Assistindo várias vezes Eu acho sim que ele era Um delegado federal, porém Ele termina o filme louco
1: Eu também acho que ele termina o filme louco Mas ele foi induzido a ser louco Enquanto ele estava na investigação Exatamente,
2: por quê? Quando ele chega na ilha, o farol tá super bem guardado, quando ele chega no farol, só tem um guarda lá, ele pega a arma do guarda, claramente o guarda sabia que não, não tinha bala lá, por que que ele fala, ele pergunta se vai matar, o, o, se o Leonardo DiCaprio vai matar ele? Porque ele sabe que ele perguntando, ele vai ativar o rolê do Leonardo DiCaprio de não matar porque ele já matou muita gente, lembrando que são vários psicólogos no lugar só. Eles estudaram o Leonardo DiCaprio até não poder mais. Ele sobe lá, tá tudo vazio, não tem mais nada, o que me leva a achar que eles tiraram as coisas de lá e eu já digo por quê. Então, o Ben Kingsley e o Mark Ruffalo começam a a narrar a parte em que eles dizem que, na verdade, o Andrew é o próprio Leonardo DiCaprio, que até então a gente achava que era o Edward. E vai falando que, na verdade, a mulher dele matou os filhos, ele fala que não tinha filhos, mas ele começa a acreditar que realmente teria. Essa parte eu não sei o que achar, se realmente a mulher dele matou os filhos, se ele matou a mulher, eu, eu não consigo acreditar, porque na linguagem do cinema parece real. Porque tudo que é realidade ele vê vívido Ele vê em cores vivas E essa parte tem muita cor viva uhum. Quando ele pega a arma dele Na mesa do Ben Kingsley E ele atira e depois quebra Mostrando que era de brinquedo Ele mata o Kingsley Pra mim aí ele já tava começando a ficar louco Porque ele vê o tiro saindo Ele vê o sangue espirrando Mas não acontece é, Ele volta a sentir as dores de cabeça ele vai pro, pro quarto Conversa junto com O um oficial lá que aparentemente É o que manda na segurança e confirma Toda a história que os dois haviam contado pra ele Que ele então, matou isso esse... Aí
1: que é mais uma questão pra mim Porque eles fazem ele confirmar Eles pedem pra ele confirmar E até ele confirmar não tem como provar Que ele é louco, depois que ele confirmou uma vez Aí sim, ele já não tem mais como escapar Nunca mais
2: exatamente, e, e, e aí o, o Scorsese tá jogando a gente por um lado e pro outro freneticamente porque você uhum. tá, mano, esse cara era louco desde o começo, não sei o que só que é aí que tá no finalzinho do filme quando ele vira pro Mark Ruffalo e fala ah, Chuck, a gente vai continuar a gente vai conseguir, pra mim ele já está louco, e o Ruffalo uhum dá a entender, aquele aceno do Mark Ruffalo pro Ben Kingsley dá a entender duas coisas putz, nós falhamos ele ainda tá louco nós não conseguimos o que a gente queria que era curar ele ou conseguimos agora ele tá louco e a gente pode acabar com ele e o final do filme para mim é o que entrega que realmente ele era um policial federal porque você vê o instrumento de lobotomia nas mãos de um dos funcionários de lá e o filme acaba com um close do, do farol, dando a entender que é o último lugar para onde o DiCaprio foi levado. Por quê? Porque a gente vê os a gente entende o filme a partir dos olhos do
4: DiCaprio. Nossa, cara. Não, mas essa parte é mente, tipo, O filme a, acaba é, depois que. Não tem mais o que o Dicaprio contar, né? Do, do, do que aconteceu. Porque realmente ele fica em aberto dessa forma. Ele foi lobotomizado, né? Então ali acabou, né? Ele se tornou um vegetal, né? Sei lá, não, não, não sei se esse é um, um, um termo bom, né, um termo
1: politicamente correto de ser usado. Ele está dormência, ele não consegue mais pensar não consegue mais fazer nada foi tirado dele qualquer poder de escolha poder sobre ele mesmo
4: é, o livre-arbítrio
1: não, o livre-arbítrio já não tem
5: você sabe, esse lugar me faz wonder
0: sim, o que é isso, cara? o que seria pior? viver como um monstro? ou morrer como um bom homem? Eu acho esse filme genial por esses
2: fatores. Ele te leva para um lado, para o outro, para um lado, para o outro e você que se vire para achar o que você quer achar, tá ligado? É, mano, é muito bem orquestrado, uhum. é bem filmado. Mas
4: é, o, o, o Ruffalo ali, como psicólogo, fez um, um trabalho muito bom como um agente duplo ali, né? Fingindo ser o, o parceiro e vindo ele drogando ele desde o começo. E, e por que a, agora referente a... Ah, você falou que não tinha uma, uma coisa referente ao, ao cigarro. Porque, é, sendo né, um delegado, por que ele não teria o próprio cigarro? A não ser que o... Não, faz sentido sim, o Rúfalo desde o começo já drogou ele, tirou todos os cigarros e isqueiros dele, e todos os cigarros que ele fumou até aquele momento foram dados pelo fucking... Agora aqui, Guilherme, quantos
1: fumantes você conhece que fala que tá parando de fumar e fuma metade do, do, do negócio de cigarro de todo mundo? Né?
2: Eu! Então. <risos> <risos> então, eu acho que é isso, né? Vocês tem mais alguma coisa a dizer antes dos, dos encerramentos? Não,
4: mas é. O filme fica em aberto. Vamos
2: dar as nossas considerações finais.
1: Então, eu concordo com o Eduardo sobre ele não ter começado louco, ele ter começado fazendo investigação, na verdade terminado também fazendo investigação, só que ele foi enlouquecendo, ele foi induzido, ele foi enlouquecido ao decorrer do filme, é, tanto pela manipulação mental quanto pela droga, e acaba, para mim, na minha interpretação, acaba o filme com eles conseguindo o que eles queriam, os rapazes do, do internato, que é fazer o Leonardo DiCaprio passar como louco, mesmo que ele pudesse se recuperar, se parar de tomar droga, etc. Admitir que é louco, para que eles pudessem é, lobotomizar ele, que eles já se livravam da investigação sobre é, a ilha deles, e tinham mais uma cobaia para fazer os experimentos deles. E fala que eles eram ligados à SS, né? Não eles, o médico lá. É... É. O, 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 o que tem que ser esfregado no chapisco? né?
4: Isso, é, ele é alemão e ele provavelmente já vinha de, fazendo experimentos é, né, é, durante a guerra, assim como aconteceu com o rolê da NASA. Eles devem ter pegado esse psiquiatra fodão aí e levado para sair para continuar trabalhando para eles.
1: É, eu vou deixar claro aqui que esse podcast ele não tem alemofobia. Quem tem a lemofobia é o Scorsese quem fez esse filme, a gente só tá
5: comentando.
0: Eu não sei.
4: Não sei realmente qual é. Não, não tenho uma opinião sobre o final não sei se ele era louco se ele era é, louco desde o começo né? ou se ele era um, um policial tem muitos detalhes no filme eu não, não consigo é, sei lá ter uma, uma definir uma, uma opinião, uma conclusão sobre, sobre o, o final do, do filme mas é um filme muito bom indico aí para vocês assistirem. É, prestem atenção no, nos detalhes nos mínimos detalhes
1: e o Fausto que é quem mais falou nesse podcast, porque <risos> ele é quem mais manja do filme, foi ele que indicou Fausto, você tem mais alguma coisa para dizer aos nossos fãs e a mim?
2: poucas coisas, mas eu queria falar uns um negócios, assim. eu acho que as minhas impressões já ficaram bem claras durante o episódio mas eu queria dizer, pessoal assistam coisas do Martin Scorsese, é o meu diretor favorito para mim um dos melhores que já existiram o cara é um gênio ele tem um propósito na vida dele de fazer um filme de cada gênero do cinema ele tem mistério, tem filme de máfia tem documentários maravilhosos sobre música o cara é um gênio, não tenho o que falar. Qualquer filme que você pegar do Martin Scorsese vai ser bom. Touro Indomável, Bons Companheiros, A Invenção de Hugo Cabret. Tem filme para todo mundo. Assistam, ele é necessário e muito bom. É isso.
1: Então, gente, eu vou aqui novamente passar as nossas redes para vocês seguirem a gente. É, eu vou passar só o e-mail, na verdade, que é o que importa aqui. As outras redes, vocês procuram. Eu já falei em todos os episódios, se vocês não querem seguir, vocês não seguem. Ó, o e-mail é esse aqui. mastermindoficial.contato.gmail.com E se vocês estão gostando do conte conteúdo, vocês espalhem para o amiguinho, vocês comentem nas nossas redes sociais, vocês mandem e-mail para a gente. Sabe aquela tia que escreve, ai, linda da tia, na sua foto? Mostra pra ela o nosso episódio de testes, ela vai gostar. E é assim, adiós, esse filme realmente é legal, eu não sou muito cinéfilo, não tenho muita paciência pra filme, mas eu gosto de assistir filmes, só tenho que pegar a vibe certa, e eu gostei muito de assistir esse filme, muito obrigado pela indicação, Fausto. É, nice. Alguém já tinha me indicado em algum momento da minha vida, mas infelizmente eu nem lembro mais quem é. é tchau, gente, até
4: mais. Tchau, gente, um beijo.
2: Você não falou tchau, Guilherme? Fala tchau.
4: Falei. Tchau, tchau, gente. Beijo.